0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast feito por empreendedores, para empreendedores. Hoje teremos o prazer de conversar com a Adriana Garbim. Olá Adriana Garbim.
1: Olá, bom dia, bom dia Vius, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer vou mesmo. A Adriana,
0: tá bom? Não vou ficar usando sobrenome. Fica, ficar... Melhor,
1: se quiser usar a Dri também, pode usar.
0: Oi Adri, oi Adriana, Isso. oi Garbim, tudo bom? Então vamos começar aqui. Adriana, você, eu sei que você é a rede comercial da PagSeguro e da PagBank, mas fala um pouquinho sobre você, antes de falar da, da empresária, da profissional, da baita profissional que você é, me conta um pouquinho da sua trajetória, quem é, a Adriana, para o nosso público de heróis, heroínas justas e pessoas justas te conhecerem um pouquinho melhor.
1: Muito bem. Bom, eu, em primeiro lugar, sou uma pessoa apaixonada. Assim, apaixonada pela vida apaixonada pelo que eu faço apaixonada pelos meus filhos então eu sou, sou mãe de duas crianças lindas é, um casal de gêmeos é, tenho eu tenho eu, eu enfim sou uma pessoa muito ativa né em, em tudo né é, na comunidade no, em, em atividades físicas e no trabalho também né eu consigo eu consigo conciliar bastante as várias facetas do meu dia. Né? Trabalho no mercado financeiro há muito tempo, é, faz 30 anos que eu estou no mercado financeiro e a maior parte deles em grandes bancos e nos últimos 10 eu me apaixonei por esse setor de meios de pagamento. Tive a oportunidade de trabalhar com emissão, né, na, no lado de emissor e de adquirente. Há quatro anos eu vim aqui a assumir esse desafio né, no PagSeguro, na época só PagSeguro agora PagSeguro, PagBank de é, trazer, de criar de desenvolver essa área PJ aqui, né, de, de é, empresas e depois na sequência de parcerias estratégicas assim como vocês, que eu tenho um prazer de ter conhecido e estou assim, adorando trabalhar em conjunto com vocês
0: Sensacional, Adriana Adriana, a gente está entrando, estamos aqui no mês de outubro, né? Que tem, a gente fala muito de outubro rosa, mas queria entender um pouquinho, antes de falar sobre outubro rosa, é que é muito legal aqui na Justa, a gente vê na sociedade como um todo, cada vez mais mulheres que nem você, né? líderes, mulheres nas organizações. Como você vê o desafio das mulheres como líder? Como foi para você chegar numa posição de liderança? Conta um pouquinho dessa do desafio da Adriana atingir o que vem atingindo no mercado.
1: Views, eu não fecho os olhos para... Eu trabalhei, como eu disse, né, no mercado financeiro durante muitos anos. E o mercado financeiro sempre, no passado, né, imagina, 30 anos atrás, é... sempre foi muito dominado por homens. né. Eu acabei sendo é, é, a primeira gestora na época mulher, ah, a primeira superintendente mulher, a primeira pessoa... Eu acabei é, é, sendo precursora de alguns marcos, né? É, que na época eu não me dava conta, até porque acho que a gente não tinha muito essa, essa divulgação né? e essas, essas informações né, tão acessíveis para a gente debater sobre isso e refletir sobre isso também. Então, eu acho que sim. Tem uma, uma questão de esforço é, adicional de você querer trabalhar mais tempo, de querer tomar de repente um pouco mais de cuidado no dia a dia, você, enfim, é se provar, né? Acho que o tempo inteiro um pouco mais, mas para mim, é, eu, eu disse eu sou uma pessoa apaixonada. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu sempre tive meus objetivos muito claros. assim, Sou uma pessoa muito focada e eu acabei é, é, conquistando as coisas por dedicação, né, por, por por envolvimento, por dedicação, e por características que a gente busca no passado e busca até hoje, né, mais ou menos, em mais ou menos proporção, mas busca até hoje. Acho que tem umas questões é, da, da vida de uma mulher, né, da gente quando a gente é mãe, né, com a maternidade e o lado profissional, e aí tem algumas questões que, que frustram, eu lembro, vou contar aqui rapidinho, mas eu lembro quando eu engravidei, e eu cuidava de uma área grande, né? Eu cuidava do Cone sul de São Paulo para baixo, é, num grande banco, né? E cuidava dos clientes do, do Cone sul que a gente chamava. E eu engravidei. Dois meses depois, meu gestor é, me chamou e disse que ele ia colocar outra pessoa para cuidar do Sul, para eu não precisar viajar mais. E aquilo para mim foi algo muito difícil. Eu fui para casa e chorei a noite inteira eu me senti muito é, me senti muito entendi. É, enfim eu me senti eu me senti é, é, fragilizada. Assim, é, é, é fra, nem fragilizada sabe quando você olha e fala gente eu tô bem assim eu estou igual não tenho não, eu tô igual não tinha nem barriga né com dois meses
0: entendi.
1: É, e aquela prote, exceção é, é, é a, ah, a proteção excessiva sabe não, não me senti igual né na, na medida eu acho que foi a única vez que eu me lembro assim, então depois tem a maternidade, você tem a licença maternidade, você realmente para um tempo a sua carreira, dificilmente você, sei lá, é promovida ou, ou acaba você acaba voltando e tem toda a aceleração de novo, né? Então eu acho que agora até isso, né? A gente vê tantas notícias de empresas e aí aí tem todas as mídias sociais que acabam é, divulgando isso de pessoas que são promovidas na volta, são promovidas durante a gravidez. Eu acho que, enfim, até isso a gente tem evoluído mesmo como pessoas, né, em corporações.
0: Entendi. Engraçado, né? Você falando aqui me lembrou aqui. Não tava no script, foi engraçado que lembrei aqui da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi empreendedora. A minha mãe, disse, a minha família sempre foi uma família mais matriarcal do que <risos> As mulheres foram as, as, os elos fortes da família. Uhum. Né? Minha avó ficou viúva, então ela ficou sendo o elo forte da família. Depois minha mãe ficou separada e ela ficou sendo o, da, o, o esteio da Meu pai falava que minha mãe era o esteio da família, era a pessoa uhum. que ela trabalhava, cuidava, tal Então eu sempre tive esse lado da mulher sendo muito forte. Então eu nunca tive esse... Acho que é muito cultural né de você ver a força yeah. da mulher e não o lado frágil em né? que você se viu. Uhum. As pessoas ah, é muito zelo, né tem que tratar... Uhum. A melhor forma de não ter Preconceito é tratar igual, né? É tratar, isso. Tratar com coisa. Muito boa a tua colocação. E você, Adriana? Quem você admira? Quem você se espelha? Quem na tua carreira você olhava? Poxa, que pessoa legal. Que, que exemplo. Quem você... Independente de sexo, crença, uhum. etc. Né, quem você sempre se espelhou?
1: Vius, é, eu, eu admiro uma coleção de pessoas, né? Porque eu admiro características... Eu admiro momentos é, e eu vou, eu vou, eu vou não me moldando, mas eu vou captando essas coisas que para mim me chamam atenção. Então, paixão é algo que me chama atenção, né? Por isso que eu usei essa palavra algumas vezes. Coerência entre prática e, e teoria, né? É, é discurso, atitude, um, um olhar. Bate,
0: né, a famosa Isso. som e imagem, se o som não bater e... com a imagem...
1: Exatamente, Sim. né? Um olhar, eu, assim, eu admiro a coragem das pessoas, eu admiro demais, né? A determinação, resiliência... Interessante, então... né? desculpe
0: interromper. Uhum. Sabe de onde eu estava correndo, né? Eu sei que você me corre, vou fazer um gancho. Estava de... <risos> voltando a correr, eu estava ouvindo um podcast que o cara falou da palavra coragem. Sabe uhum. onde tem coragem? Coragem da, da vulnerabilidade. se Você senhor é corajoso... <risos> se você está sendo desafiado, se você tem uma, se você é vulnerável naquele assunto, você entrar numa jaula com o leão, você é corajoso porque você é muito é. vulnerável. Se você entrar no mercado hostil, você é corajoso. Se você entrar no mercado que nem você falou, dominado por homens, você é a mulher que vai ter que romper aquela aquela barreira ali. Você é, você é vulnerável porque você é o, é, o, é a pessoa que está no ambiente hostil, né? Então, é. A palavra coragem eu nunca tinha parado a pensar nisso. Para existe coragem tem que existir a vulnerabilidade antes, né? Você é isso. Ser corajoso dez, aqueles famosos machões de dez de turma, né? Torcida organizada é marcha em turma, né? Vem lá dez caras vão brigar com um sozinho. Já o sozinho que vai brigar com os dez é corajoso. Tá Exa vulnerável.
1: Exatamente. É? Aí até dizem, né? A coragem não é ausência de medo. É um pouco disso que você está dizendo, né? É você não ter medo. Eu acho que é você ter uma vontade de de fazer coisas, assim, de, de, de se movimentar.
0: Mas eu queria saber, Adriana, tem alguém... Então,
1: eu tenho. Não,
0: eu tenho. É um... eu, eu, um... eu tenho. Ah, eu tenho, eu, <risos> eu vou te dizer. Eu,
1: pe... eu vou dizer, eu vou dizer e escolher alguém aqui para o Outubro Rosa, eu escolhi Opa. uma mulher que, para mim, ela é alguém, Ana Paula Padrão, por exemplo. Para mim, por que, que eu admiro admiro? E, e... Porque ela ficou 27 anos é... é como carreira de jornalista de grandes bancadas. né? Na verdade, em 1927, ela estava no Jornal Nacional, olha só, ela estava na maior emissora, né? até hoje, mas na época muito mais ainda, na Globo, no Jornal Nacional. Então ela estava no topo do topo. Né? E ela se disse que uma hora ela se olhou e ela estava triste. Não era o que ela, o que ela que sentia prazer. Né? E ela decidiu largar tudo e se reinventar. E eu, aí ela passou por algumas emissoras, mas depois hoje você vê a Ana Paula Padrão ou assim no Masterchef, até na Band News apresentando que eu acho demais algumas, algumas reportagens do New York Times, eu fico impressionada com a coragem dela, assim, até de, de não de, ela abdicou muito tempo da maternidade, depois expôs isso para todo mundo. É. Eu acho isso é a discurso com a prática. Não dá é. para você dizer para a pessoa, seja feliz, faz o que você gosta. E, é e você tá lá infeliz.
0: vai algum candidato lá e fala de maternidade, e ela se isso. emociona sempre. É engraçado. Exatamente. É bonito de ver, né? É
1: exatamente. Então, para não. Eu tenho várias outras, né? É... É bom, que sim. são mais.
0: Puxou eu, fora da foi... caixinha. Foi legal. Você puxou exatamente. uma pessoa que o grande público talvez não pensasse. Muito bom. Uhum. É legal ver esse tipo de coisa. Mas agora, uhum. eu falo, né, já que você fez o um gancho do Tubo Rosa e você falou de corrida, faz um paralelo aí. Como na Pague Seguro vocês leva esse tema da, da mulher, se tocar, se cuidar, etc. Não sou especialista nisso, obviamente, é, mas fazer um papo sobre isso, como vocês encaram isso na situação. E você falou de corrida, né? Não dá para uhum. ser só uma corrida em outubro, não é isso?
1: Não dá. E eu acho que é que é um pouco disso também, né, viu Não dá para ser é, uma conscientização só em outubro. Eu eu acho o Dia da Mulher é todo dia do ano, né? Então, do dia, de todos nós, somos todos os dias, né, é uma construção, né, o é, presente é presente, né, é... E, eu, e eu acho que a gente vai criando consciência das coisas a gente tem que usar todo dia, talvez em outubro faça com que algumas pessoas, elas acordem, despertem, é, absorvam é, a informação e depois pratiquem isso, eu acho bastante válido mas é exatamente isso que você disse acho que a, co a corrida ela não pode ser se você quer praticar exercício se você, se, se você quer se sentir melhor se você quer ganhar condicionamento ter mais energia, tem que ser uma tem que ter continuidade né e no Parque Seguro a gente tem muita informação a gente tem um canal aberto de, de troca assim, agora, agora do jeito que está, né? mais distante mas de troca mesmo em relação a mensagens a programas, a, a a, a leituras, folders que a gente recebe de conscientização sobre qualquer tema, né? Que esteja ou no mês ou em pauta. Então tem uma comunicação constante.
0: PagSeguro, eu... ah, hoje são quantos colaboradores no total?
1: A gente tem aproximadamente 3.500 colaboradores contratados e mais 900 que trabalham com dedicação integral, são integradores, né? São desenvolvedores que trabalham para o PagSeguro, mas não são contratados.
0: 3 mil e pouco, 4 mil, quantos são mulheres?
1: 33% desse quadro, ele é ele é feminino hoje, né?
0: E algum número, alguma uma, você tem algum destaque de posição de lideranças que são mulheres na PagSeguro?
1: Acho que eu tenho. É, eu até estava eu até pensando nisso quando você me convidou. É, na área de negócios, hoje, nós temos quatro... Diretorias, né? três delas são ocupadas por mulheres. Então aqui são né, três, três quartos, quartos. <risos> <risos> exatamente. Nós somos a maioria absoluta. Uau. É, e é e é bem legal assim. São mulheres muito, enfim, engajadas, com vontade de produzir, de entregar. Enfim, a gente diz que tem o toque feminino, né? Eu acho que tem algumas características, obviamente, femininas mais valorizadas e outras masculinas. Eu, eu, eu digo aqui, viu, e queria reforçar isso, que eu acho que sempre, o importante em qualquer situação é a gente ter a variedade. Assim, nem tanto lá, nem tanto cá. Né? Acho que a gente tem, tem características e gente, diferentes e a gente produz muito mais como resultado quando a gente consegue ter o um misto quando a gente consegue equilibrar. Né? A vida é um equilíbrio. Então, acho que até nesse, nesse ponto, eu acho que o equilíbrio, o resultado é sempre melhor para todo
0: mundo. Uma equipe de diversidade é mais competente? Você acredita entrega é melhor resultado? Eu
1: acredito. 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 Acredito com competências, eu estou dizendo competência de energia, vontade, que isso todos nós temos ou podemos ter, né? Uhum. Eu acredito que a, que a diversidade, ela é quase um lego. Ela compõe... né? Ela não deixa a pecinha faltando. Ó. Eu busco sempre isso é, em todas as equipes que eu construí. Eu realmente busco isso. Né? É, não de forma divulgada, mas de forma assim, ah, você vê que uma equipe mais desequilibrada para alguma situação. Então assim, ó, vamos preencher com o que está faltando. Né? E Deus me presenteou né, com o equilíbrio, né, com o um casal de gêmeos. Então tem um menino e uma <risos> menina também.
0: Eu, 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 então foi ótimo. Sim, eu... eu... <risos> Eu também tenho um casal de filhos, sou casado, tenho um casal uhum. de filhos. E é engraçado que minha esposa fala que quando eu estou dirigindo, quando eu estou procurando um endereço em alguma rua, eu abaixo uhum. o som do rádio. Ela, ela, Por é que isso. você abaixou o som do rádio? Porque você está olhando o número da rua. É Bom, assim, ou faz uma coisa, ou faz outra.
1: É isso. Ela, Mas... fala, Por que
0: você abaixou o som do rádio? Eu falei, não sei, estou procurando o um número 500. Está
1: assim, <risos> vendo aqui, como é equilíbrio? É, 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 é equilíbrio.
0: Então, alguns números interessantes da Ajusta também, já que a gente...
1: Isso, eu até até perguntar.
0: A parceria é mais do que a simbiose fantástica que a gente está tendo com vocês. É, a Ajusta, 40% dos carros de liderança ou de red são mulheres. Tivemos uma notícia muito legal agora recentemente, que tinha um mito, né? Que na área de tecnologia, desenvolvimento, os devs, dev, né? Era um grupo muito dominado por homens, né? Até... É, como, assim como o mercado no passado era dominado por homens, também tinha um mito que a área de tecnologia, de, de desenvolvedores eram homens, né? hoje a gente tem a satisfação de ter uma equipe muito equilibrada em Recife, a equipe de tecnologia, só na semana passada entraram quatro mulheres novas no time de desenvolvimento, então isso é legal que vai Poxa. dar uma, uma leitura diferente nas nossas tecnologias, na nossa forma de usabilidade. né? Sei lá, que nem o um homem, o um homem quando acessa um, <risos> um negócio abaixo do som, uma mulher, quando for acessar o nosso portal, talvez ela não precise, pode, ser, pode colocar mais informação que ela tem capacidade de ler. Já se for homem, dá uma notícia mais. <risos> Mas, ó, tá aqui teu resultado. Se for mulher, tem que aqui o resultado, tá aqui teu outro. Você pode dar mais informação. É coisa legal que a mulher vai perceber. Muito bom. Que a gente não vai perceber. Para terminar esse bate-papo sensacional com você aqui, Adriano, mais uma vez agradecendo o seu tempo, a sua disponibilidade e reforçando a nossa satisfação de ter vocês como um parceiro estratégico e essencial para a gente. Existe algum programa de liderança aí na PagSeguro? Assim, vocês têm algum programa voltado para liderança?
1: Formal, não. Nós não temos. O que eu, o que eu acho aqui, é desses, desse, uma empresa muito diferente das que eu trabalhei no passado, ela tem uma riqueza, que é o clima. É a falta de hierarquia, a completa autonomia, que a gente tem nas nos nossas caixinhas né? nas nossas verticais é, eu acho que isso viu ele é mais importante do que qualquer programa porque aprender na prática é você é, é se jogar na prática é tem você o um programa de liderança
0: é não ter um programa de liderança é sensacional
1: exatamente é assim, você, e, e você ter meritocracia no sentido é que você as pessoas que são reconhecidas pelo time elas acabam realmente ocupando lugares de liderança. né? É, aqu é quase aquele... É, é um merecimento mesmo re e reconhecido por todos. Então, eu realmente é, acho este processo muito mais legítimo, na minha opinião, na minha forma de trabalhar, do que alguns outros processos ou mais engessados ou até customizados, é, que eu acho que às vezes podem encaixotar, né? ou até produzir é, é, líderes um pouco mais é, desconectados com a liderança na prática, que é o reconhecimento.
0: Show.
1: Então, para mim é Vou dizer isso. aqui, como
0: cliente parceiro, esse é tal estratégico, isso é, a gente sente isso na, na pele aqui com vocês, porque o seu time, quando vem falar com a gente aqui, a gente traz uma demanda, traz uma iniciativa, traz uma ideia, as coisas fluem de forma muito natural e rápida. Tem aquela burocracia, vamos levar para o comitê, claro, hum. Coisas e coisas, tem coisa que é muito, sei lá, gigantesca, todo mundo vai ter que parar, sentar e uhum. fazer os, o ROI do projeto, sabe? mas é muito legal a agilidade com que você resolve as coisas, isso é o famoso empoderamento. Então, é a Adriana e seu time com poder para resolver rápido, até para dizer sim ou não, né? não precisa ser sim, resolver é rápido quer dizer sim, né resolver rápido é, putz, isso não dá, isso dá, e vamos embora, vamos melhorar isso é. e aquilo. Adriana, dá um recado final aí para... Uhum. Para os nossos heróis, né? a gente chama aqui os empreendedores, lojistas, estabelecimentos comerciais de heróis e heroínas, que são os empresários do Brasil que lutam dia a dia com barriga no balcão para atender da melhor forma o seu cliente. A, o pessoal do Gente Justa, que é o time de colaboradores da Justa, e o justo que são nossos agentes de negócios. Que mensagem você daria aí para outubro, novembro, dezembro, para o mercado como todo, saindo dessa pandemia, saindo desse momento complicado da economia? Que recado você deixaria para esse nosso público aqui, mais uma vez agradecendo sua disponibilidade, simpatia e Ah, outra coisa, você correu hoje?
1: Também, lógico, corri 5 km hoje. Ah, Fiz musculação tá e corri. Eu... eu estou naquela constância, né? Show de bola. Constância. Tá <risos>
0: Faça um recado aí para o time aqui, por favor.
1: Vamos lá, vius. É, primeiro, eu queria também agradecer, de novo, pelo convite, pela parceria. Eu acho que a gente tem realmente afinidades. Eu me sinto muito à vontade na casa justa, né? Assim, com vocês. Desde a primeira vez. Isso para mim é cultura. Isso para mim é aquela é aquela questão que não está nos, num no papel, né? Que é uma formação de atitudes, né? Dentro do colegiado que vira uma cultura é, bastante interessante, bastante Receptiva, que é, me faz muito bem é, lidar com isso e propagar isso, né? Então, super obrigada mesmo pela parceria e pelo convite.
0: A sua casa, ah, é casa, fica à vontade de aparecer sempre que você quiser, não esqueça Eu Eu
1: apareço, eu já vi que a é porta aberta, né? Não tô nem perto da campainha. <risos> é, o que recado que eu dou, eu acho assim, é, viu? Vou, vou até falar um, rapidamente, mas do momento que a gente tá vivendo, né? Que ele é o um momento. Talvez o mais desafiador para todos nós, né, que, que nascemos de um período para cá, né. É, mas ainda nestes momentos, eu acho que o que diferencia e o que pode fazer é, as pessoas é, conquistarem e, e se é, projetarem, né, em momentos como esse, é a dedicação, é o estudo, é o conhecimento. Meu pai sempre dizia e diz até hoje, né, que isso ninguém tira da gente né conteúdo, ninguém tira. E a única coisa que a gente sabe é que, independente do momento, independente do período, independente da empresa, independente da dificuldade, é o que vai fazer a diferença de, entre pessoas é o conteúdo, é o conhecimento, é a energia, é a vontade de fazer e de acontecer. Então, que vocês trabalhem com afinco para deixarem a, a marca de vocês naquele processo, naquele momento, naquele dia em que vocês estão vivendo, né? que a gente seja capaz de produzir coisas boas, né? que cada um fazendo isso, a gente vira um, um super país, né? uma super população. Então é isso que eu, que eu, que eu diria para todos. Aí.
0: E juntos vamos fazer com que mercado de pagamento, recebimento, sejam mais seguros e mais justos cada dia. Exatamente, estamos juntos.
1: Exatamente, tamo junto.
0: Obrigado, Obrigada,
1: um super vontade. dia, seu um seu bom time. final de semana a todos.
0: Toda a turma da Paz Seguro. Obrigado, beijo. Tchau, tchau. Beijos, beijos. Tchau, tchau.